0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 2008 a été découverte chez des particuliers une superbe tapisserie rouge, d'un rouge profond extraordinaire au sommet. Un imposant soleil projette autour de lui 12 faisceaux dorés qui donne le sentiment de triompher au cœur d'une galaxie de petits astres tout brillants. Euh, plus bas, il y a deux anges avec des boucles claires qui sont vêtus de tuniques brodées de fleurs de lys et qui descendent sur terre tout en soulevant de tous leurs bras une couronne certie de pierres précieuses. Cette pièce somptueuse qu'on peut désormais voir euh, au Louvre, nous transporte six siècles en arrière dans un royaume de France ouvert à tous les vents, meurtri par la guerre de cent ans. À cette époque, le fils du roi fou Charles VI doit se battre pour essayer de reconquérir ses terres et sa couronne qui a été promise aux Anglais. Le somptueux dé rouge du Louvre a en fait été imaginé pour lui. C'est une sorte d'étendard. Il aura fallu bien des combats à ce frêle Charles pour espérer refaire surface et pour conserver la foi dans son incroyable destinée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand il voit le jour, le 22 février 1403, on est à Paris, on est dans ce qui s'appelle l'hôtel Saint-Paul, tout un complexe, une grande résidence royale qui est au cœur de, de Paris, dans ce qui est aujourd'hui le quartier du Marais. Donc à cette époque, en 1403, euh, il s'agit seulement pour Charles de devenir, après dix autres enfants de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Ce qui veut dire qu'a priori, il a peu de chance d'être un jour appelé au trône. Ça lui donne sans doute droit à une relative insouciance. Il va grandir, comme le veut la tradition, entouré de toute une ribambelle de nourrices, de médecins, de précepteurs, etc. et de prêtres. Celui qui un jour deviendra Charles VII a fait l'objet d'une très belle biographie de Philippe Contamine. Vous savez peut-être que Philippe Contamine nous a quittés il y a quelques semaines et ça n'est pas sans émotion que je cite ce grand historien que j'avais souvent eu l'occasion de recevoir à la radio. Eh bien, il nous, il nous parle de ce de ce train de vie, Philippe contamine. Quel que soit le gaspillage propre à toute maison princière, écrit-il, on est quand même surpris que du 1er février 1405 au 15 octobre de la même année, un certain Charlot de Saumur, cordonnier et valet de chambre de Charles VI ait livré 467 paires de souliers de diverses sortes pour chausser les enfants royaux. Vous voyez un peu le train de vie de tout ça quand même, bien sûr. Alors, est-ce que l'enfant est conscient de l'ambiance un peu particulière qui règne autour de lui? Est-ce qu'il connaît. Est-ce qu'il est conscient de la maladie de son père euh, Du caractère extrêmement bizarre d'une mère qui par ailleurs se montre assez dure, Isabeau de Bavière, hein, une reine énigmatique. C'est ce qu'on peut dire de plus gentil à son propos. Le frère du souverain, donc l'oncle de l'enfant, Louis d'Orléans, et son cousin, Jean sans peur, duc de Bourgogne, sont à couteau tiré à l'époque. Et dans la nuit du 23 novembre 1407, vous savez que la haine a atteint un paroxysme. Le duc d'Orléans est assassiné et à l'instigation du duc de Bourgogne et ce meurtre va plonger la France dans le chaos. En attendant pour le jeune Charles, la vie continue, on lui apprend à monter à cheval, on lui fait étudier la Bible ou l'histoire de France, bien sûr. Il a tout juste 10 ans. Quand il est fiancé à une fillette de son cousinage, elle a un an de moins que lui, elle a 9 ans Elle seulement, elle s'appelle Marie d'Anjou. Et la mère de Marie, Yolande d'Aragon, qui est une femme extraordinaire, puissante, va prendre le jeune Charles sous son aile. Et c'est elle qui profitant de tous les désordres qui à l'époque agitent la capitale, va entraîner l'enfant loin de Paris et va l'élever dans sa brillante cour d'Anjou. A priori, ce, ce petit prince se destine à la vie d'un grand personnage secondaire. Seulement, les soubresauts de l'histoire vont en décider autrement. Et en quelques années, la noblesse française est décimée à Azincourt. Le paysage historique est en train de changer complètement. Les Anglais gagnent du terrain. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, on voit mourir l'un après l'autre, prématurément, les frères de Charles. Ce qui fait qu'en 1417, à tout juste 14 ans... Il est du jour au lendemain devenu dauphin de France. Autant dire que maintenant tous les regards se tournent sur cet adolescent qui trouve au cœur des luttes de pouvoir entre Armagnac et Bourguignon. Les Armagnac sont les partisans des Orléans et les Bourguignons, les fidèles au duc de Bourgogne, sans peur évidemment. Il, il vit au milieu de toute, cette espèce de, de toute cette espèce de conflit plus ou moins larvé. Il y a pas mal de rebondissements dans cette affaire. Finalement, Jean Peur semble avoir l'appui de la reine Isabeau de Bavière et dans la nuit du 28 au 29 mai 1418, il va remporter, si j'ose dire, une manche décisive puisque des hordes bourguignonnes vont se répandre partout dans les rues de Paris. Les armagnacs, dont certains sont proches de notre nouveau dauphin, prennent la décision qui, euh, qui va tout changer et c'est encore Philippe Contamine qui nous le raconte. Cette nuit-là, comme de coutume, le dauphin se trouvait dans l'hôtel des Tournelles sur la rive droite près de l'hôtel Saint-Paul. Aussitôt prévenu, Tanguy du Châtel, qui est un chef armagnac, hors d'état d'enlever le roi, à l'heure où Louvre eut la présence d'esprit de s'emparer du dauphin. Il était 5 heures du matin, du moins semble-t-il, le futur Charles VII, peut-être paniqué, n'opposa aucune résistance. Et voilà notre dauphin, euh, grimpé sur un cheval, entraîné loin des embrasements de la capitale, et quelques temps plus tard, il reprendra ses esprits, mais bien loin de là. Il sera rendu à Bourges pour devenir, de fait, le chef du parti armagnac. et bien, c'est alors que, défiant sa mère, défiant Jean Sans-Peur, j'allais dire défiant la terre entière, cet adolescent s'autoproclame le régent du royaume de France. L'Orchestre national d'Île-de-France, sous la baguette d'Enrique Mazzola, interprétait cette ouverture de la Marguerite d'Anjou de Meilleurbert. Vous écoutez Radio Classique. Le costume est quand même bien un peu large pour les fragiles épaules de notre tout jeune régent. Régent autoproclamé, je vous le rappelle. Il lui faut imposer son autorité aux bourguignons, aux anglais, à tous ceux qu'il surnomme bientôt le petit roi de Bourges. Ben oui, puisqu'il essaie de régner depuis Bourges. Malheureusement, Charles, assez vite, va donner des preuves de son inexpérience. Le 10 septembre 1419, il a rendez-vous avec le duc de Bourgogne, avec Jean Peur, au milieu du pont de Montereau. Euh, le but, c'est d'essayer de d'apaiser les tensions. Hein, sauf qu'en réalité, les choses vont dégénérer. Les lames vont jaillir dessous les pourpoints. Le duc de Bourgogne est mortellement touché. Même si le dauphin clame dans cette affaire son innocence, il ne savait pas du tout ce qui était euh, ce qu'on avait préparé. Il est probable qu'en vérité, il ait été mis au courant de cet attentat qui avait été euh, savamment orchestré. Erreur stratégique. Et, et c'est le genre d'erreur qui se paie au prix le plus cher. Aussitôt, le fils du duc assassiné, c'est donc Philippe le Bon, maintenant duc de Bourgogne, qui est plein de vengeance. Philippe le Bon va entrer en guerre contre le parti du Dauphin. Il se lie euh, à, avec les Anglais, et ça, ça va donner évidemment un renversement complet de, des puissances, des forces en présence. Les rangs adverses grossissent, le ciel s'obscurcit pour le jeune régent et l'année suivante son père. Charles VI lui donne ce qui pourrait ressembler à un coup de grâce puisqu'il va signer le honteux traité de Troie. Vous savez ce traité qui stipule qu'à sa mort, à la mort de Charles VI, à la mort du roi fou, la couronne de France reviendra aux Anglais. Voilà Charles maintenant exclu de la succession, rejeté par les siens, humilié. Euh, C'est vraiment euh, là, vraiment on ne donnerait pas cher de, de son avenir. Sauf qu'encore une fois, eh bien, il semblerait que le destin ait décidé de chambouler les plans. Euh, il va rebattre les cartes. À l'été 1422, le roi d'Angleterre, Henri V, qui pourtant était dans la fleur de l'âge, va mourir subitement. Il ne pensait pas, évidemment, mourir avant Charles VI, vous vous rendez compte Eh bien, il va mourir avant. Pas longtemps avant, mais avant tout de même. Et la question qui se pose, c'est de savoir qui va maintenant succéder au roi de France. Est-ce que c'est l'héritier du trône anglais, qui n'est qu'un bébé, il s'appelle Henri VI, ou est-ce que c'est, euh, évidemment, ça pourrait être aussi le duc de Bedford hein, qui assure la régence officiellement qui est l'oncle de ce bébé. Et ça pourrait être, bien sûr, le dauphin de France. Ça pourrait être notre Charles. Le dauphin ne désarme pas. Son père, une fois mort, il prend officiellement le titre de roi, sans pouvoir pour autant se faire sacrer à Reims, pour la bonne raison que Reims est aux mains des ennemis à l'époque. Alors, le petit Charles bombe le torse comme il peut, mais il reste un petit peu frêle à force de, de, vouloir, de vouloir jouer les fiers à bras. Voilà ce que nous dit Valérie Touré, dans sa biographie consacrée à Jeanne d'Arc. Si dans les premières années qui avaient suivi la mort de son père Charles VI, dont la folie et l'incapacité avaient terni la vieillesse, le dauphin avait résisté vaillamment par les armes, à l'emprise des troupes anglo bourguignonnes sa pugnacité s'était émoussée sous le rabot des défaites. Celle de Verneuil, surtout en 1424, avait douloureusement rappelé les heures sombres d'Azincourt, en le privant de ses meilleurs chefs de guerre, la bataille avait mis fin chez lui à tout espoir de reconquête. » Alors là, quand même, on se dit que Charles VII pourrait, pourrait renoncer, il est totalement découragé, il doute lui-même beaucoup de sa légitimité et en doute d'autant plus que sa mère a publiquement dit qu'il n'était pas légitime. La France, là, vraiment, est sur le point de tomber dans l'escarcelle des Anglais. C'est le moment, pour eux, de frapper fort. Ils dominent déjà toute la partie nord du royaume, mais en franchissant la Loire, ils se disent qu'ils vont maintenant pouvoir s'attaquer aux dernières Terre que tient Charles VII. À l'automne 1428, ils assiègent Orléans, qui est le point de passage obligé sur le fleuve. Toutes ces épreuves vont alimenter la détresse de Charles, qui voit dans tout ça quelque chose comme une sorte de malédiction divine. Eh bien, C'est à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, que va surgir cette, euh, cette jeune fille venue des marches de Lorraine, qui affirme entendre des voix célestes, cette Jeanne, cette Jeannette, cette pucelle, qui remue ciel et terre pour rencontrer notre dauphin devenu roi bien qu'il ne soit pas encore sacré et pour l'exhorter à bouter l'anglois hors du royaume. La suite fait partie de ces épisodes qui ont été pff, combien de fois racontés. Jeanne à Chinon reconnaît le roi et lui reconnaît celle qui l'attendait. Je fais partie de ceux qui pensent que cette apparition peut-être un peu trop providentielle a été en vérité favorisée par Yolande d'Aragon, la brillante belle-mère de Charles VII qui était inquiète de voir son protégé si près d'abandonner, et qui était surtout très inquiète pour ses terres d'Anjou Quoi qu'il en soit, Jeanne revigore le roi, qui met à sa disposition des troupes, et vous savez qu'en quelques jours, Orléans va être libéré, la confiance change de camp, les troupes de Charles VII, maintenant galvanisées par cette jeune fille, vont emporter toute une série de succès, notamment la célèbre bataille de Patay, et Jeanne n'a pas du tout l'intention d'en rester là. Nord, poème symphonique d'Henri Duparc, l'orchestre national du Capitole de Toulouse était sous la direction de Michel Plasson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors quand on raconte l'histoire de Charles VII, on est bien obligé de raconter un peu l'histoire de, de Jeanne. Évidemment, le 16 juillet 1429, après avoir traversé la Champagne sous la menace de ses adversaires, Charles, accompagné de Jeanne, bien sûr, avec toute une escorte, arrive à Reims. Jeanne a persuadé Charles de venir recevoir sans plus tarder un sacre en bonne et due forme. Et toute la nuit, dans la cathédrale Notre-Dame de Reims, on s'affaire dans l'urgence, bien sûr. Il faut faire avec les moyens du bord, là. Évidemment, tous les symboles du n'ont pas pu être réunis. Le lendemain, au cœur de, ce, de cet édifice qui est un peu le creuset de notre histoire, se tient bien sûr Jeanne d'Arc dans sa belle armure blanche et or, avec sa belle bannière, étreinte probablement d'une vive émotion. C'est encore Valérie Toureille qui raconte quand la pucelle vit que le roi était sacré et couronné, elle s'agenouilla devant lui et en l'embrassant par les jambes lui dit en pleurant à chaudes larmes Gentil roi, ainsi est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que soit levé le siège d'Orléans et que vous veniez en cité de Reims recevoir votre saint sacre en montrant que vous êtes le vrai roi, celui auquel le royaume de France doit appartenir. Le sacre de Charles a une portée symbolique et extraordinaire, moins pour les princes sans doute que pour le peuple en tant que tel, qui, pour qui euh, cette onction sacrée a fait de Charles un véritable roi de France. Le souverain auréolé de, de sa nouvelle légitimité, porté par sa confiance retrouvée, doit euh, se montrer maintenant à la hauteur d'une un, tâche qui est très 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 lourde, très difficile bien entendu, avec des vents contraires. Jeanne d'Arc, vous le savez, va échouer à reprendre Paris, puis elle est faite prisonnière devant Compiègne. De toute façon, elle n'obéissait plus à la cour depuis déjà pas mal de temps. Charles laisse tout ça se, se dérouler, semble-t-il, sans intervenir. Il y a ce procès qui condamne la pucelle au bûcher quelques mois plus tard. Et malgré tout, la graine qu'a semée la pucelle d'Orléans n'a pas fini de fleurir. Charles VII, s'il veut sauver la France, doit d'abord mettre fin à la guerre civile qui déchire son royaume depuis tant de décennies. Il lui faut se réconcilier avec le vieil ennemi c'est-à-dire avec le duc de Bourgogne, ça va prendre du temps. En 1435, on voit les deux princes signer ensemble le traité d'Arras qui éteint sur le papier les brûlantes rivalités d'hier encore. Désormais, les deux hommes vont pouvoir faire front commun pour reprendre Paris, ce qui est chose faite en 1436. Et ça, c'est le premier pas sur un chemin extraordinaire. Il va falloir maintenant reconquérir le royaume. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le roi approche de la quarantaine à l'époque. On l'imagine comme sur le tableau de Fouquet, magnifique portrait des tout premiers de l'histoire de la peinture française, avec ce visage tombant, ce regard cerné, sans grand éclat, il faut bien le dire. Il porte toujours mieux son costume de roi, pourtant. On le voit imposer son autorité au clergé, puis au grand baron. Il a, il faut dire, le soutien d'un puissant homme d'affaires hein, qui s'appelle Jacques Coeur, très célèbre, très controversé, dont il a fait son grand argentier. Et avec Jacques Coeur, il va s'attaquer à toutes les maladies des finances du royaume. Et puis, il y a ce problème de taille, c'est qu'une partie du pays est toujours aux mains des Anglais. Alors Charles va devoir renverser ce, ce statu quo, lui qu'on répute mou, indécis. On pourrait craindre qu'effectivement il n'aille pas beaucoup plus loin, mais il y a un nouveau sursaut qui va lui être donné par une autre femme. Et cette fois, c'est pas Jeanne d'Arc. Vers 1444, il a en effet croisé le regard d'une très jolie personne dans la suite d'une grande dame de la cour, elle s'appelle Agnès Sorel, elle est réputée d'une beauté époustouflante elle envoûte littéralement le roi de France avec son front haut ses lèvres ravissantes, ses courbes incroyablement sensuelles qui ne quittent plus les pensées du roi qu'importe le scandale, les critiques il va jusqu'à faire d'Agnès une favorite officielle, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de France, vous allez me dire c'est loin d'être la dernière je vous le concède, les L'amour passionné du roi et d'Agnès euh, vont sans doute donner à ce souverain maussade une nouvelle énergie. Seulement, Agnès est aussi une jeune femme douée, attachée à la couronne. Elle aurait à son tour exhorté Charles VII à la vaillance. Alors, vous connaissez peut-être la légende qui raconte que pour convaincre son amant de reprendre la guerre contre l'Angleterre, elle aurait usé de malice. Je cite à ce propos Michel de Decker. C'était dans 12 corsets qui ont changé l'histoire et c'est toujours... Également une émotion de citer Michel. Elle eut tout simplement l'idée de faire venir à la cour de Chinon un astrologue. Le Nostradamus de la guerre de Cent Ans fut soudain en mesure de déclarer « Vous inspirerez une longue passion à un grand roi ». Un grand roi S'étonna Agnès Sorel, elle se tourna fort dignement vers son amant et lui dit « Ce ne peut être vous ce grand roi, puisque vous acceptez que celui d'Angleterre occupe une des plus belles provinces de votre royaume. » Et voilà comment Charles VII, encouragé par Agnès ou non, j'en sais rien finalement, voilà comment il repart au front dès 1449, à la tête d'une armée fraîchement réorganisée, mais le temps des derniers efforts a sonné. Malheureusement, Agnès va mourir juste avant de voir la Normandie totalement libérée. Euh, ensuite, ce sera le moment de libérer la Guyenne. Seul Calais demeure anglaise. Quel formidable chemin quand même, admettez Chemin parcouru par ce dauphin mal aimé, évincé du trône, peu avant sa mort, Charles VII, qui restera connu comme le victorieux, a une pensée pour Jeanne d'Arc. Il va encourager la réhabilitation de celle qui avait insufflé au petit roi de Bourges le courage de s'asseoir sur un trône au dais rouge chatoyant pour y recevoir sans trembler et des mains d'archange de tissu. La couronne céleste. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup Anne-Louise Sautreuil pour cette royale évocation, et non moins royale. Voici Christian Morin. Bonjour Christian. Sans la couronne. J'ai l'impression que vous avez un petit peu la gueule de bois, comme ça, hein, c'est une idée. Non, 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 je me suis couché à 6 h et 4, ouais, <rire> après une bonne douche, me voici en pleine forme. Magnifique. <rire> Alors, Charles VII, je me suis penché sur le sujet avant de vous écouter comme chaque matin, neuf enfants, quand oui. même, une belle famille, dont euh, le fameux Louis XI. Ben oui, c'est quand même le, le dauphin, ça va être l'enfant difficile à... Enfin, ça, c'est le chapitre suivant, si vous voulez. Moi, je voulais en parler de Louis XI, surtout parce que il était quand même très moche. Oui. Le, Et, le fameux, la le fameuse pas peinture, formidable non plus. La fameuse peinture où on le voit de, de profil. Et alors, une question à l'historien que vous êtes, il euh, y en a qui mettent ça en, en, avec un certain doute, une certaine réflexion. Les fillette de Louis XI, c'est vrai ou c'est pas vrai Oui, c'est vrai, mais on, on les a mythifiées comme beaucoup de choses dans, dans l'historiographie du XIXe siècle. On a imaginé Louis XI collant euh, tous ses ennemis dans des toutes petites cages suspendues à des chaînes. C'est pas tout à fait la réalité, mais qu'il ait mis les gens dans des petites cages et qu'il ait, euh, qu ait été parfois un peu sadique, je crois que malheureusement, c'est assez vrai. Bon, alors son portrait correspond à la réalité donc du personnage. Merci beaucoup, Franck, et on se retrouve demain matin.